0: 大家好，欢迎再度收听，请听哈佛管理学。那么本周的主题呢，是来谈专案管理哈、哦。礼拜一到礼拜三，我已经分享了好几篇很好的文章哈、哦。那么为什么专案管理这么重要？我前几天也都说的很清楚哈、哦，就是说我们基本上呢，现在的很多的工作类型呢，都越来越多哈、哦，临时就起一个专案，或者是因为这个业务的发展呢，已经不在原来的预期内哈、哦，所以常常呢，就哎应一个新的变化，因一个新的趋势呢。我们就成立一个跨部门的，甚至是跨内外的哈，跟外部的合作伙伴一起的哈。那有大大小小各种的专案，所以专案的管理呢，就变成一个学问。我要管理我的预算，我要管理我的时间，我要达到什么效益呢？这些都必须要被妥善的管理哈。所以坊间呢，有很多课呢都在谈这个专案管理，而且有一些证照哈，跟专案管理是有关的哈。所以专案管理呢，的确是一个管理上的一个显学了。然后在《哈佛商业评论》上呢，也陆陆续,续。续呢都有类似的文章呢，在探讨如何做好专案的管理。那么在最新的今年的二零二三年二月号，你目前在市面上可以看到这一期杂志呢，就有一篇文章啊，在分析说，哎，这个全世界一个非常有名的建筑师叫 Frank g a r y 哈、哦，他就是这个毕尔包古根汉美术馆的设计建筑师哈、哦，所以他是因为这个建筑的案子呢，在国际上呢，真的是一炮而红。可是他做完这个建筑的时候，他已经超过六。六十岁了哈，所以他成名的相当的晚。但是呢，这篇文章就来分析说 ，Frank Gary 每一个案子呢，都可以在时间内。都可以在预算内完成，而且呢，达到的效益呢都超乎预期哈，那这是很难得的哈。所以其实我在礼拜一哈这一周的礼拜一、礼拜二就分享这一篇文章，专门来访问 Frank Gary， 他是怎么做到的？他有什么秘诀哈？所以虽然你的案子都没有他那么大了哈，你有可能只有一个两三百万的专案哈，不像人家是几十亿美金的专，案。可能你的案子呢没那么大，但是呢，都是一点通万点通了哈，就是我们都希望。我们的案子呢，可以如期在预算内。达到最好的效益，可以完成哈。那一个接一个哈，因为未来的工作哈，因为时代变化实在太快了哈，不确定因素实在太多了，科技又在蓬勃的发展，所以呢，我们其实已经进入了一个专案管理的新时代了哈。这个我在以前的 p o c k e t 也曾经分享过这个概念哈。所以这一周呢，我们因为二月号有这一篇文章，所以我们特别来谈专案管理如何做得好。那么今天呢，我就会分享到第四篇文章了哈，怎么跟坏的专案。断舍离，然后就是，如果这个案子不是很好，你做了一半呢，也要很明确的断舍离，这要怎么做呢？哈，这是今天呢我要分享的内容。就到妈的哈的工商时间。<音><音>好，那么接下来呢，我要继续今天的分享哈。那今天我刚刚有开头有跟各位分享说，我们今天的主题是说，哎，如何跟这个可能呢预期它的绩效没有达到我们的效果，我们当初做这个专案的初衷跟现在已经有所违背了哈。所以呢，要跟他勇敢的断舍离哈。所以这篇文章的标题呢，在网络上你查的话叫“果断放手哈，与不良专案更好的 say 拜拜了哈，不要不敢断舍离啊哈。现在不是很流行断舍离嘛哈。很多工作呢，也是可能需要断舍离，不是只有你家的衣服哈，不是只有你家的这个杂物哈，要断舍离哈。工作上有一些呢，也是要断舍离哈。那这一篇文章的作者呢，是唐诺克里。吉贝尔，他是德国法兰克福金融管理学院的策略学教授，他的专长呢就是在一些科技管理哈，而且他对非洲呢相当有研究哈，所以这是他的背景。那这篇文章一开始就提到说，其实很多的主管啊都知道说啊，如果一个案子做不下去呢，就要给他结束哈，就要给他 close， 但是呢。结束不是那么简单的一件事情哈。那么在专案管理界呢哈，有一个工具啊哈，它叫做 stage gate 哈，阶段关卡哈，就是因为专案它是一个不断推进的过程嘛，从开始起专案，那每一个阶段每一个阶段可能就要检查它的效果啊、它的成效或者它的达成度是多少嘛，所以它就会设很多的 stage， 每到一个 stage 呢，就会有所谓的阶段关卡，就是你这一关有没有闯过，可不可以进入下一关嘛哈。所以通常每一个专案呢，就会设说我是每一个月、每两个月、每三个月或每六个月有一个阶段性目标必须查核，那这个就要有专案的负责人跟团队跟可以决定资源的长官哈啊来做开会，那可以决定资源的长官就会决定说哦，你有通过这个阶段的 stage gate， 你就可以进入下一个阶段。那通常进入下一个阶段，你可能又要更多的人呐、啊，或更多的预算呐、啊，或者是更多的合作伙伴要进来嘛。好，如果你没有通过这个 state gate 的话，你可能就卡住嘛，哈，你可能就要再延长嘛，那你就会拖延嘛，哈，所以他就说，很多人都是用这个。阶段关卡 （stage gate） 来管控专案的进度跟过程可能每一个专案有六个、啊、或七个这个阶段关卡，到最后才会、欸、有产品问世、呃、有这个服务问世或者你有什么创新的内容可以问世那他这边文章的作者就说，这样听起来很合理嘛也很好操作嘛但是在实务上呢，欸、你要让一个专案没有通过这个 stage gate 很难哦。那这个不是他的感觉哦，不是这作者凭感觉说难喽，大家都不懂断舍离。他真的有去做过研究。他这一篇文章呢，就去研究。我不知道为什么他去找了一家这个 Sony Ericsson 哈，以前做手机嘛哈。他说 Sony Ericsson 呢，就是 Sony 啊，成立这个跟 Ericsson 合作做手机，然后在二零零一年就成立的这个手机的部门嘛哈。但是呢，因为效果不是很好，所以二零零九年就解散了哈。那在二零零一到二零零九年间呢，他们一共推出了两百个手机专案哈。那么几乎同一个时间呢 ，Sony Ericsson 都大概有二十个创新的手机专案在同步进行哈，就是说你同步在后二十个专案哈，长达八九年的时间，就累计呢就两百个手机的专案。那么在这么多的专案里头，两百个只有六分之一个专案没有走到产品出来之前。才终止哈，意思就是说，哎，绝大多数啊，六分之五的专案，也就是超过八成哈，超过八成的专案，不管它好或不好，到最后都做到产品出来，都没有被叫停哈。那么后来呢，再去 review 啊，这些超过八成的这个产品呢、啊，出来呢，绝大多数也是埋没了哈，就是等到你产品做出来的时候，服务做出来的时候，其实市场也没有需求，那也没有造成很大的回响，都是没有火花的哈。所以当然了，这整个松人。就很难营运下去嘛，哈。那他这篇文章就在谈说，为什么所有的庄啊？八成以上专还是会走到最后阶段呢？他不是已经在专案的进行中就发现，哎、欸，新趋势又起来了，哎、欸，新科技又起来了，哎、欸，同业已经在做什么？为什么这中间都没有人叫停呢？还是勉强把一个案子都做到最后呢？把产品都做出来了，然后真的做出来之后，哎、欸，乏人问津，乏善可陈，真的是很可惜的哈。所以他这篇文章就特别来研究为什么会这个样子呢？所以他也针对这个专案的管理呢，提出了三个修改的方向跟建议哈。那他这里指出说 ，Sony Ericsson 呢，他在进行专案，其实都有这个 stage gate 的概念哈。从概念开始，一直到出货为止，也就是出货就是产品完成了要上市为止呢，一共有七个阶段哈。所以他们其实是内部呢是有很严谨的 SOP 来管控他们的专案哈，有七个 stage 嘛哈。但是呢，这边有提出来哦，当一个专案进到一半的时候。当你觉得说事情不妙的时候，其实你也很难证明说，哎，这个案子做下去一定会失败哈。如果你可以证明，或者是铁口直断说做下去绝对没机会，当然所有人一定会叫停嘛哈。所以呢，就一个吊诡，你没有办法说明这个案子做下去一定会成功。啊，所以我们一定要够。同时呢，你也没有办法证明或者是具体的数据端出来说，这个案子做下去一定会失败。然后接下来两年或一年还要再投入多少金额呢？人力物力跟呃时间呢，绝对会失败。那这样大家一定会交替嘛？可是你也无法证明它是绝对会失败哈。所以呢，他这里提到一点，就是说你要放弃哈失败的证明。才来叫停了哈，所以呢，他这边也建议说，其实，在整个专案的过程当中，你都要不断的去 review 哈，一个是观察外界的动态哈，比如说你原来的假设。一开始做这个专案的假设是，以手机来讲，手机镜头需求是怎样？就果你进行到一半的时候，或进行到三分之一的时候，发现，哎，已经有同业推出了什么样的东西，会颠覆你原来的假设，或者是说已经改变了消费者的期待跟需求，这个时候你就要调整啊，甚至你要叫停啊，因为你原来的专案可能已经跟市场的变化违背了哈，或者是已经有别人比你更早做了嘛，所以你这个时候要呃智慧来叫停哈，所以他。但是说，不断地去检视你当初的假设哈，进行直化的评估是很重要的哈。这个可能是比你说，哎，端出一个百分之百的，比如试算表说，说这个案子再做下去一定是会失败哈，会赔惨哈，更好了哈。因为你也端不出这样的证明嘛哈，所以第一个建议是放弃失败证明哈。那他第二个建议呢，就是任何一个专案，尤其是大型专案，然后最好设置一个商业旅游侦探这样的一个角色哈。那这一个角色呢，它主要就是说啊，其实就是外面的天线，然后随时关注外面的变化哈。跟上一个要点有一点啊，有一点延续了哈，就是你要关注科技的进步，技术已经进步到哪里，在你这个领域哈。然后顾客的喜好已经做了哪些变化，对手有哪些行动已经出来的哈，或者其他震惊啊，像。现在这个大环境哈，震惊大环境变化也很重要嘛，好，所以你就是要关注外界的动态，对你这个专案可能产生的影响呢，永远要一个这样的角色来做评估哈。那么，当你发现这个局势改变，跟你一开始要做这个专案，或者是专案进行当中的一些目标呢，有违背的时候，你就要提出来。那有机会的话，有必要的话，你就必须要叫停哈。那他这个作者是研究 s o r l y e r i s 嘛哈，他也提出来说，刚刚有讲了，了超过八成以上的专案都走到最后一步嘛哈，所以他是很难去叫停的哈。那么原因就是说，其实人性就是这样，当你开始投入一个案子之后，你就昏天暗地哈，就非。非常 focus 在执行这个案子哈，就是要把它做到拿着原来的假设要把它走到最后一步。这他也是很勤奋嘛，他也是很努力嘛。问题是原来的假设已经不存在啦，原来的那个目标已经不务实了嘛。所以专案的人他埋头在做的时候，外面要一些人很清醒，他的主管也好，或者这个商业理由侦探这个角色呢，就要很清醒，他要随时关注外面的变化，然后来。把一个专案，如果说啊、呃，到了最后阶段再做下去呢，他这边有提哦，这所有的专案到后期呢是月花资源，比如你前期可能在研究啊，后期就要把产品打磨出来，这个要投入的人力物力可能更多、哦。那当你投入人力物力去做一个注定上市之后不会有什么掌声的，不会有什么市场的产品，你不如把这个资源哈去投入一些新的点子，而这些新的点子有可能未来是会成功的，所以这一样是你的机会。成本跟你的资源的配置，然后，所以呢，他这边第二个建议就是，你要设计一些这个清醒的脑哈、哦，是可以纵观全局的哈、哦，不能够说一个案子做下去就铁定哈、哦，拿那一个假设跟命题就一定要把它做到完哈、哦，可能做到一半这个命题已经不存在了哈、哦，你还是坚持要把它做完，那当然就是更大的失败嘛。所以这是第二个建议。那么第三个呢，其实跟上面也都是呼应的，就是别把力气用在不良的专案上啊、哦。就是说，有一些专案呢，看起来好像不会大名大放哈，不会很成功。Sony o r i c s o n 当初呢，就花很多时间呢在讨论这些案子，做到一半以后发现，哎，商业理由呢明显不见了，明显恶化了。再做下去呢，可能跟原来预期，假设他原来预期说我推这一只手机有一千万的呃销售量，哎，可能做到一半发现说，哎，可能只剩五百万。而再接下来呢，可能只剩三百万，所以他们的力气呢是用在哪里？用在讨论怎么减少衰退，而不是用在讨论是否应该终止哈。这有差异哦，就是我们是 manage declining， 还是我们就 stop 哈断舍离哈？这是有很大的差异哦。所以可能以日本人的文化，或者是 Sony Ericsson 当初的文化，就是说他们已经 sense 到这个案子做下去可能没有预期的绩效，可是呢，他们不是讨论是不是该放弃，而是讨论怎么。减少它这个绩效继续恶化下去所以呢，就力气呢就用在一些明知。是不好的专案山，却在上面花很多的力气在补救哈，希望说啊，原来预期一千万，后来可能两百万，我怎么样把两百万再拉回到三百万，再拉回到四百万哈，所以这就是这作者说这就用错力气了嘛哈，你就是不应该把力气放在啊，虽然这个案子呢拘抓起也可以啦，但是它本身已经是注定是不良的案子哈，你你就勇敢跟他断舍离吧，不要那么硬熬硬撑哈，硬是哈要想办法补救哈，因为你再怎么补救都不可能再。变成一个原来假设那么好的专案吗？那么这篇文章并没有提到哈，这是我稍微延伸哈加加料一点哈，就是说，事实上呢，呃，我们有时候在公司内部也会出现一个情形，就是说，哎，你某某专案启动了哈，那一开始呢，是你充满雄心壮志啊，现在外面有什么机会，现在有什么客户哦、啊，跟我们提出一些要求，我们就觉得哎，对，我们要迎上这个客户的需求，我们来打磨哈，提供他的需要哈，所以他很兴奋，然后我们就开始做一个专案，可是你做到一。半。但常常会发现说，哎，客户的需求好像后来又安静了，他没有再提了哈，或者是说，哎，外面的变化，哎，有同业可能已经提出什么想法了哈，所以你可能会想要跟同事沟通说，哎，这个案子我们暂缓然、啊、后这个案子调整方向，可能有些同事他也心情上无法接受，他会觉得。哎，怎么主管变来变去的，朝令夕改哈？这个决策拿不定哈，就就是好像管理无方哈。有时候同事也会不谅解、不理解哈。所以其实有时候真的，你随便启动一个专案，或者是你没想清楚就启动一个专案，或者内部的文化跟沟通没有做好的话，有时候你擅自哈，或者是啊要终止一些专案，它的阻力也是很大的哦。它可能会说：“我已经做到一半了，外面都沟通了，我时间都花下去了啊，这样子就终止的话，我自。”之前花的不是都白费力气嘛？哈，他会觉得我已经花了一年青春在这里，你就叫我叫停哈。所以呢，其实我觉得启动专案之前也要跟很多同事沟通，正确的心态就是终止专案不可耻哈，或者是终止专案有的时候是必要的哈。他甚至呢是一定是必备的过程哈。所以我觉得内部的沟通哈，让大家有一个健康的建设，要不然他同事会一开始很兴奋，觉得我被重用了，我现在来做一个伟大的事，结果一段时间后，哎，我们觉得这件伟大的事不再伟大的时候，他也会觉得我也不再伟大哈，所以把它 personalize 这样就很不好，然后，所以这是我延伸最佳的一点小小的观察哈，供各位听众做参考。那感谢各位的收听，我明天呢人物面对面单元还会来一个超级重量级的贵宾哦，请各位拭目以待。感谢你的收听，我明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。